0: Willkommen beim Podcast Business Coaching and More von Dr. Christopher Rauen und Andreas Steinhübel. Informationen und Inspiration für Coaching-Profis und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Christopher Rauen. Und mein Name ist Andreas Steinhübel. Wir arbeiten beide seit über 25 Jahren als Business Coaches und sind ursprünglich Diplompsychologen. Und mit diesem Podcast wollen wir unsere
1: Erfahrungen rund um das Thema Coaching teilen und auch ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken. Und heute
0: wollen wir uns beschäftigen mit dem Thema Wandel, Wandel gestalten. Eins der Themen, was, glaube ich, mittlerweile gerade fast so Buzzword-Charakter hat, Change, Change Management, Veränderung, Transition, Transformation, Wandel. Wir könnten wahrscheinlich stundenlang weitermachen, um noch ein paar neue Worte zu finden und wir würden gerne ganz fundiert, ganz in Ruhe aus psychologischer Sicht auch das Thema Wandel gemeinsam anschauen. Was heißt Wandel gerade im organisationalen Kontext? Was heißt Wandel im Unternehmen? Wie können wir aber auch Menschen mit auf den Weg von Veränderungsprozessen mitnehmen? und gut begleiten. Ein sehr anspruchsvolles Thema und deshalb freuen wir uns da sehr gemeinsam, uns ein bisschen wieder reinzudenken und sie mit auf eine kleine Reise in Richtung Veränderung zu nehmen. Christoph, wie erlebst du gerade dieses Thema Wandel, wenn wir den Blick in die Wirtschaft mal wagen? Wandel hat für mich
1: zwei Komponenten. Zum einen geht es um das Thema Wandel einer Person, eines Individuums und zum anderen natürlich Wandel, also meistens dann Change Management auf organisationaler Ebene. Und ähm, da habe ich vielleicht auch eine relativ pointierte Haltung zu, weil ich glaube, niemand will tatsächlich den Wandel. Wandel ist ja kein Selbstzweck, sondern was tatsächlich die Menschen wollen, ist, die wollen sich stabilisieren, die wollen sich gar nicht verändern. Die wollen sich auf einem höheren Niveau stabilisieren, sowohl individuell als auch organisational. Und die nehmen dafür den Wandel eine gewisse Zeit lang billigend in Kauf. Weil das häufig ausgeblendet wird und weil Wandel so zu so einer Art Selbstzweck wird, scheitern auch viele Veränderungsprojekte, sowohl individuelle als auch organisationale Veränderungsprojekte. Das heißt, ich plädiere am Anfang immer dafür, sich bewusst zu machen, es geht eigentlich gar nicht so sehr um Wandel, sondern es geht eigentlich um Stabilisierung auf einem höherem Niveau. Dann sind die Menschen auch bereit, wenn die dieses Ziel vor Augen haben, für eine gewisse Zeit lang Veränderung, also Wandel, in Kauf zu nehmen und an sich zu arbeiten, auch an der Organisation zu arbeiten. Aber ich sage das nochmal, niemand will den dauerhaften Wandel und wenn du mich persönlich fragst, glaube ich sogar, dass Menschen und auch Organisationen mit einem permanenten Wandel überfordert
0: wären. Ich erlebe das gerade in Organisationen so, dass ein unglaublicher Hype von Veränderung, von Wandel, von Geschwindigkeit da ist. Und ich plädiere sehr für die gute Balancierung aus Stabilisierung, Routinen, Strukturierung, auch die Würdigung von Tradition und Erfahrungswissen und die Gestaltung von Verbesserung und ähm, der Wandel, wie du auch sagst, ist ja nie ein Selbstzweck. Wir wollen ja eigentlich immer auf ein höheres Level von neuer Stabilisierung. Und so ganz offen versuche ich auch Wandelprozesse zu gestalten. Das heißt, auf der einen Seite immer wieder zu gucken, was tun wir auch zwischendurch, um uns zu stabilisieren. Weil ansonsten überfordern wir uns selbst, wir überfordern Organisationen. Ich sage manchmal ganz keck zwei Anekdoten. Die eine ist, wenn wir uns vorstellen, wir laden Menschen zu einer Vollversammlung ein, inszenieren das ein bisschen, ernste Gesichter, die Bühne ist aufgebaut, oben auf dem Podium sitzt der Vorstand mit ernster Miene und sagt, wir haben eine sehr ernste Nachricht, wir müssen uns dem Wandel stellen, sie werden alle mehr Geld bekommen bei weniger Arbeit. Und ich mache eine Wette dass es Menschen gibt, die selbst bei so einem Ausblick sagen, auf gar keinen Fall mit uns. Ja, Das heißt erstmal, der Wandel als solches erzeugt quasi fast so, ein, so eine schmunzelnde Abwehr. Das heißt, das zu differenzieren, zu strukturieren, halte ich für sehr bedeutsam, sowohl individuell als auch organisational. Ähm, und das Zweite ist, da ärgere ich immer Geschäftsführer sehr gerne mit, ich sage, womit verdienen sie ernsthaft ihr Geld? Sie verdienen doch ihr Geld mit Routinen. Gucken wir uns eine typische Produktion an, die ist dann effizient und rentabel, wenn die durch Routinen auf ein Level gekommen ist, wo man Optimierung anstoßen kann. Wandel kostet erstmal Geld, kostet Nerven, kostet Zeit. Und das ist auch tatsächlich was, was mir immer wichtig ist, so in unserer psychologischen Betrachtung auch, dass wir darüber ganz offen sprechen und das auch einplanen. Ja, ich habe gerade so ein Projekt, so als Beispiel, typisches Change-Projekt, neues IT-System. Ja, das alte IT-System war völlig routiniert, das lief rund, da kannte man die Ecken und Tücken, jetzt wurde ein neues System eingeführt, was erstmal natürlich den Versprechungen des Herstellers zufolge weit effizienter, weit schneller, weit schlanker ist. So Was passiert? Typischerweise, die Menschen sind noch nicht so gut in der Lage, die IT-Oberfläche zu bedienen, zu verstehen, machen mehr Fehler. Das System läuft noch nicht rund, die Kosten gehen in die Höhe. So, und zack, was machen viele Unternehmen? Zwei Prozesse parallel ja? Und dieses einzuplanen und einzufahren, zu sagen, ja, Sie werden erstmal Zeiten haben, wo Sie mehr Fehler haben, wo Sie Schulungsmaßnahmen brauchen, um dann auf ein höheres Level zu kommen. Und dieses Level gilt es wiederum zu stabilisieren. Das heißt, ich stelle mir wirklich ganz bewusst immer eine Sinuskurve vor, so wie unser Leben, glaube ich, auch verläuft. Wir haben Phasen von Langeweile, von Stabilisierung, da wächst der Rasen, mehr passiert nicht. Und dann haben wir ganz intensive Phasen von Aufregung, von Veränderung, von Neugestaltung. Und das halte ich für eine ganz wichtige Form, die wir sowohl individuell berücksichtigen müssen, als auch in Unternehmen.
1: Du hast vorhin ein ganz wichtiges Stichwort äh, genannt, aus meiner Sicht ein wichtiges Stichwort, das Thema Tradition. Und Ich möchte da so ein bisschen dran anknüpfen, weil ich eine Erfahrung gemacht habe, und da fange ich mal beim Organisationalen an und komme dann zum Individuellen zurück, dass viele Veränderungsprozesse tatsächlich eine Kränkung beinhalten, weil ja auch mit Traditionen gebrochen wird. Und dann kommen solche Sätze auf, die werden häufig nicht ausgesprochen, aber die hört man dann so hintenrum. Ja, war denn früher oder war denn bis jetzt alles schlecht? Müssen wir denn jetzt auf einmal alles anders machen? Ist das jetzt nicht mehr gut genug? Also da fehlt einfach sozusagen die Würdigung des bisher Erreichten, was ja eine Organisation bis zum immerhin jetzigen Zeitpunkt offensichtlich dahin gebracht hat, wo sie halt ist. Und dann sagt man, jetzt müssen wir alles anders machen oder wir müssen jetzt vieles anders machen. Und dadurch fühlen sich viele der... Menschen, die in Organisationen arbeiten, die diese Organisation zu dem gemacht haben, was sie halt dann im Moment halt ist, natürlich auch nicht genügend gesehen und auch entwürdigt. Das heißt, für mich braucht Veränderung immer die Würdigung dessen, was bisher da war. Ähm, sonst kommt es quasi automatisch zu einer Kränkung, die dafür sorgen wird, dass es sehr schwierig wird, sich zu verändern. Und das Gleiche sehe ich individuell oder etwas Vergleichbares sehe ich individuell wenn man innerlich nicht einen guten Anschluss findet an das, wie es jetzt ist, sondern sagt, nee, ich will nicht mehr <lacht> machen, ich will jetzt einfach alles ganz anders machen. Und das war alles blöd, was ich bis jetzt in der Hinsicht gemacht habe und jetzt muss ich mein Leben halt total ändern. Egal, ob das jetzt mit dem Rauchen aufhören ist oder ob das Abnehmen ist oder ob das pünktlicher werden ist oder was auch immer es halt sein kann auf einer individuellen Ebene, dann kennen wir ja diesen Effekt dieser sehr guten Fortsätze, die auch logisch klingen und auch scheinbar relativ einfach umsetzbar sind. Und dann klappt es aber trotzdem nicht, weil einfach zu viel, ja, im Grunde genommen innere Konflikte produziert werden, weil das Innere, was bis jetzt uns ja getragen hat, hat ja eine funktionierende Logik, so wie du das gerade geschildert hast mit dem IT-System. Das hatte ja eine Logik, die hat funktioniert. Das war vielleicht nicht das perfekte System und natürlich gibt es auch jemanden, der einem immer etwas verkauft, was dann noch perfekter ist, aber es hat ja funktioniert, sonst wäre ja die Firma oder die Organisation und auch die Menschen da nicht halt angekommen, wo sie halt sind. Und das empfehle ich auch immer in der Perspektive der Eigenveränderung, nämlich zu schauen, naja, es war doch nicht alles schlecht, auch was ich jetzt an Entscheidungen getroffen habe und wie ich mich bis jetzt verhalten habe, weil immerhin hat mich das doch bis zu dieser Stelle, an der ich jetzt stehe, halt geführt. Und auch wenn ich mich jetzt verändern will, braucht es nach meiner Erfahrung immer ein Stück weit Würdigung für das, was bisher war. Ansonsten gehen so innere Anteile von einem so ein Stück weit in Revolte und sagen so, jetzt erst recht nicht. Und dann wird es nichts mit der Veränderung. Und das gleiche gilt dann halt natürlich auch für Organisationen. Da gehen dann halt auch Mitarbeiter in die Revolte mehr oder weniger offen. Schlimm genug, wenn es verdeckt passiert. Und dann wird so eine äh, Veränderung untergraben und ich glaube, dass, wenn das, wenn das offen geschieht, dass sogar noch die bessere Form ist, damit umzugehen, wenn also so offen sozusagen gegen, gegen Wandel angegangen wird, wenn offen dagegen revoltiert wird, ich glaube, dass die gefährlichere Form äh, des Wandelverhinderns darin besteht, wenn dieser innere Widerstand tatsächlich verdeckt passiert. Und das finde ich sehr aus psychologischer Sicht natürlich sehr spannend, dahin zu führen, dass sowohl beim Individuum als auch in der Organisation dieser innere Widerstand, und die sind ja immer da, sonst hätte sich die Organisation ja quasi von alleine äh, verändert, äh, dass dieser innere Widerstand besprechbar wird, dass der sichtbar wird und dass der eben nicht in den Untergrund geht, wo er im Grunde genommen kaum noch zu bearbeiten ist. Und da erlebe ich tatsächlich viele Menschen im Bereich Change-Management, erlebe ich da als schwierig, weil wenn da offener Widerstand kommt, dann äh, nimmt man das ja nicht als positives Zeichen, sondern man nimmt es ja als genau das Gegenteil, nämlich dieser offene Widerstand, der muss bezwungen werden, ja, der muss äh, überwunden werden, der muss vielleicht sogar bekämpft werden. Und mit der Einstellung geht natürlich der der, der Widerstand oder das Beharrungsvermögen oder das Beharren auf vorherigen Traditionen, um mal in diesem Bild zu bleiben, der geht dann in den Untergrund. Und da wissen wir, warum halt eine Vielzahl von Veränderungsprojekten halt scheitert. Und das Gleiche gilt aus meiner Sicht auch individuell. Warum auch da viele Veränderungsvorhaben, wo ich sage, ich will jetzt was ändern an meinem Leben oder an meinem Arbeitsleben, warum auch das dann scheitert oder zumindest nicht so erfolgreich ist. Weil auch da drückt man dann die Sachen weg, die man nicht haben will, und mein Bild ist immer, nein, das muss man integrieren. Siehst du das ähnlich? Hast du da ähnliche
0: Erfahrungen gemacht? Äh, ab, absolut, absolut. D Diskutieren, nicht ignorieren, äh, sondern äh, integrieren, äh, finde ich ganz, ganz bedeutsam. Ich würde sogar ein Stück weitergehen. Ich glaube, kein echter Wandel ohne Anteile von Widerstand. Weil natürlich immer das, was wir bis jetzt getan haben, in sich eine Logik hatte oder eine Emotionalität hatte. Und in dem Moment, wo wir das, was wir getan haben, innerlich oder auch sichtbar mit Füßen treten, entwürdigen wir, entwerten wir. Und was erzeugt das? Natürlich nicht Reisebereitschaft. Also für mich wäre das Bild... Was ich gerne nutze, wie laden wir Menschen auf eine Reise ein, wo wir noch nicht genau wissen, wo es hingeht, wo wir noch nicht genau wissen, wie lange diese Reise geht, wo wir die Hoffnung haben, dass wir an einem anderen, neuen, attraktiveren Punkt ankommen, aber wo uns das keiner versprechen und garantieren kann. Und was bräuchten wir, um eine innere Bereitschaft zu haben, dieser Reise Einladung zu folgen. Und ich glaube, also ich teile das sehr, was, was du auch kritisch angesprochen hast, weil ich sehe da tatsächlich auch durchaus in der Berater-, in der Coachingbranche ähm, einiges mit Sorge, weil ich äh, erlebe jetzt gerade wieder äh, Sätze, Muster, die mich äh, tatsächlich sehr sorgen, die mich auch erzürnen. Also ich nehme nur zwei aus, aus ganz äh, konkreten aktuellen Beispielen. Äh, Firmen werde ich natürlich nicht nennen, sind aber leider, leider reale Beispiele. Also ähm, ein Change-Projekt in einem Unternehmen, wo ein Change-Berater äh, merkt, es gibt Widerstand und ähm, der sehr deutlich sagt, dieser Widerstand muss gebrochen werden, da sehen wir schon sprachlich und da darf auch, da muss auch mal Blut fließen. Ja. Da würde ich ganz deutlich sagen, das ist nicht unser Verständnis, unser Coaching-Verständnis von Wandel, sondern Wandel hat eher etwas mit Weiterentwicklung, mit Wachstum zu tun und, und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, den wir viel zu wenig berücksichtigen teilweise, kreative Neugier. Also Menschen sind ja Wesen, die sich von Geburt an, von der ersten äh, Stunde der, der Geburt an kontinuierlich wandeln und weiterentwickeln. Wenn wir uns erinnern, als erstes haben wir ausgeatmet, ein Kraftakt ja, gegen alle Widerstände, aber aus innerer einer eigenen Kraft. Ja, dann haben wir das Krabbeln gelernt, das Gehen gelernt. Einige kommen da äh, Substanz induziert schnell wieder in alte Verhaltensweisen zurück. Auch das sehen wir, so schnell geht, geht Wandel. Also Rück, Rückschritt äh, geht vielleicht schneller als Fortschritt. Ja? Ja. Äh, so, das heißt, wir haben ja alle eine individuelle Tradition, Erfahrung von Wandel. Und mich erbost es geradezu immer, wenn Menschen in die Schublade gesteckt werden, der will nicht mehr, die kann nicht mehr, die ist zu alt und muss tatsächlich auch sagen, das fängt jetzt tatsächlich teilweise auch an in Organisationen, dass so Menschen über 50 als ach Wahrscheinlich will der gar nicht mehr. Ne? Und äh, das hat mich früher nicht so erzürnt. Jetzt äh, bin ich 51. Jetzt erzürnt mich das, ne? wie das so ist. Ähm, und ich glaube, dass es da gut ist, ja, wenn man selbst betroffen ja, ist. Ne? Genau, dann, dann äh, also. Ähm, wie, 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 wie heißt das immer so schön? Beteiligte zu Betroffene machen, ne? so, also umgekehrt. Ne? <lacht> das passiert bei <lacht> vielem Change-Management, dass man Beteiligte zu Betroffenen <lacht> macht, in der Tat. Genau. Ja. Wir, wir machen Beteiligte zu Betroffenen. Hier, hier ja? Und ich glaube jetzt sozusagen nochmal auf, auf ganz basale Dinge einmal, einmal zu sprechen gekommen. Ernst nehmen, einbinden halte ich für extrem wesentlich und zwar individuell. Und da bin ich durchaus auch beim Bild, nutzen wir mal das innere Team für einen Moment. Also was sind denn Anteile, die Hurra rufen bei Wandel? Was sind Anteile, die sich darauf freuen? Was sind vielleicht auch innere Stimmen, die ein bisschen schüchtern, zurückhaltender sind, die noch nicht bereit sind, den Schritt zu gehen? Was sind auch innere Stimmen, innere Kritiker, die sorgevoll auf Dinge gucken? Und diese Anteile zu integrieren für den bestmöglichen Weg, für die bestmögliche passende Weiterentwicklung und Lösung. Und ich bin ähm, ein großer Verfechter von kreativen Wandelprozessen, ich bin aber auch ein großer Verfechter davon, Dinge Schritt für Schritt anzugehen, weil wir häufig Menschen und Organisationen überfordern und ähm, ich werde ganz oft gefragt so in so einer Organisationsentwicklerbrille, ähm, Herr Steinbild, wie lang dauert dieser Change-Prozess? Und äh, das finde ich schon immer eine ne ganz besonders interessante Frage. Zu Beginn, wo wir noch nicht mal wissen, wo wir stehen, wo wir noch nicht mal wissen, wo wir hinwollen. Äh, und egal, was ich sage, ich tue mal so, ich sage neun Monate, äh, dann ist die Antwort immer, geht das schneller? Ja? Äh, und äh, wenn wir mal gucken, was braucht Wandel? Wandel braucht Würdigung, das hatten wir gerade schon, braucht ernst nehmen und braucht Einbinden. Das wären für mich übrigens auch die drei wesentlichen, Faktoren, um Wandel erfolgreich zu ermöglichen.
1: Die Klammer für all das ist Haltung. Ja. Für all das, was du gerade genannt hast, ähm, nämlich die Haltung dem Wandel gegenüber. Und du hast ja gerade was sehr Schönes oder leider was sehr Hässliches im Grunde genommen hm. gesagt, wie viele Führungskräfte halt darauf reagieren, wenn die merken, da gibt es Widerstände, dass sie sagen, ne, also da muss Blut fließen. Ähm, ich kenne solche Situationen ja auch und das ist Führen mit Angst. Und führen mit Angst ist natürlich eine Katastrophe. Und, äh, ich glaube, dass viele Führungskräfte das deswegen machen, dass sie solche Sprüche machen wie der Widerstand muss gebrochen werden, da muss Blut fließen, da muss die niederkämpfen, die müssen mundtot gemacht werden und so weiter. Das ist ja alles so sehr brutale Sprache im Grunde genommen, ja. Ja. dass das eben Ausdruck ist auch von einer eigenen, ja, von einer eigenen Hilflosigkeit bei den Führungskräften, weil sie nicht wissen wie man konstruktiv mit solchen Situationen umgeht, versuchen sie es quasi mit Gewalt. Und das ist natürlich eine ganz schlechte Haltung, weil so eine Grundhaltung, die Angst produziert, da wissen wir ja als Psychologen sehr ja genau, was macht Angst mit Menschen, werden die dann sozusagen wandelbarer. Es das heißt zwar, Angst macht Flügel, aber wir wissen natürlich, dass Angst nicht dazu führt, dass Menschen unbedingt leistungsfähiger werden. Und Angst führt auch nicht dazu, dass Menschen sich dem Wandel öffnen, sondern die machen halt noch mehr zu. Die tun dann so, als ob sie mitmachen, weil sie dazu gezwungen werden. Aber der tatsächliche Wandel findet dann natürlich nicht statt. Und das halte ich halt von der Haltung her für, für sehr problematisch, weil auf die Art und Weise ähm, wird man eher Wandelprozesse gegen die Wand fahren. Und da sehen wir, wie wichtig die Haltung der Protagonisten in einem Change-Management in einem Wandelprozess halt ist und das gleiche gilt auch für die individuelle Ebene. Auch meine eigene Haltung dem Wandel gegenüber, warum will ich mich eigentlich verändern, was gibt es für mich dabei zu gewinnen, was gibt es dabei vielleicht zu verlieren, vielleicht überfordere ich mich mit dem was ich will, vielleicht will ich mehr als ich kann habe ich überhaupt eine positive Haltung dem Wandel gegenüber oder sage ich, nee, ich, ich kämpfe mich da jetzt durch, ich zwinge mich jetzt dazu, ein Ziel zu erreichen oder mich zu verändern oder was auch immer, dann ist im Grunde genommen das Scheitern schon vorprogrammiert. Deswegen kann ich also immer nur empfehlen, bei Veränderungsprojekten, egal wie groß oder klein sie sind, die Haltung, die dahinter liegt, zu hinterfragen und sich wirklich die Frage zu stellen, hat jemand überhaupt die Kompetenzen, also schlicht und ergreifend auch die Führungs-, Schrägstrich-Selbstführungskompetenzen, um adäquat Wandel zu ermöglichen. Und das braucht natürlich, machen wir uns nichts vor, natürlich braucht Wandel einen gewissen Druck. Ohne das passiert das nicht. Das ist ja häufig ein Druck, der aus der Umgebung kommt, aber zu viel Druck erzeugt dann eben Angst. Und Angst führt nicht dazu, dass Menschen sich im positiven Sinne weiterentwickeln und wandeln können, sondern eher wenn überhaupt dann wahrscheinlich eher in die negative Richtung oder man erzeugt halt nur sehr kurzfristige Effekte und verfrühstückt dabei halt seine Zukunft. Und das sehe ich, sehe ich als, als ganz großes Thema halt an in vielen Veränderungsvorhaben, um es mal ganz neutral zu so umzeichnen, wie man damit sich selbst und wie man mit anderen umgeht. Da kann ich immer nur dafür plädieren, die Haltung zu hinterfragen, die dahinter steckt. Und das bedeutet für mich halt auch im Kern, sehr viel mit den Führungskräften zu sprechen, die den Wandel dann ja häufig in der Organisation umsetzen müssen und sie genau für dieses Thema zu sensibilisieren, nämlich mit welcher Haltung geht ihr auf Menschen zu, die vielleicht nicht von Anfang an so mitmachen wollen, wie ihr euch das vorgestellt habt?
0: Druck äh, kann die Veränderungsbereitschaft erhöhen, äh, reduziert aus meiner Sicht sehr deutlich die Veränderungsbefähigung. Das heißt, das Arbeiten mit Angst, Druck, ähm, markigen Sätzen, da werden ja manchmal kriegerische Analogien genutzt, äh, ist sicherlich was, was einen kleinen Ruck erzeugen kann, aber äh, sicherlich als Instrumentarium nicht geeignet, wirkliche äh, Veränderungsprozesse zu gestalten. Und genau was du sagst, Haltung, 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 also mit welcher Haltung begegne ich mir selbst, mit welcher Haltung begegne ich der Situation, mit welcher Haltung begegne ich den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen, mit welcher Haltung begegne ich auch einem Menschen, der eine andere Idee von Veränderung hat. Weil was ich ganz spannend finde, dass ja ganz oft gesagt wird, der ist nicht dabei, diese Person macht nicht mit, die ist im Widerstand, also auch die ist im Widerstand, als wäre das ein Status, äh, den man sich irgendwie im, im Laden kaufen könnte. Ja? Ich, ich, ich habe Widerstand. Teuer ja. gekaufter Widerstand, im Laden teuer eingekauft Teuer, teuer Widerstand. gekaufter Widerstand, ne? genau. Es ist ein Luxuswiderstand. Ne? Und man könnte ja auch einladen dazu zu denken, was ist denn vielleicht ein anderes Bild von Wandel und wie könnten wir einen Prozess gemeinschaftlich moderieren, gestalten, wo dein Weg und mein Weg ähm, sich ergänzen können. Und ich höre jetzt schon, äh, das manchmal ich mal ganz bewusst so als, als Gegenentwurf, den einen oder anderen äh, Unternehmer, die Unternehmerin, die sagt, äh, und viele kommen zu mir ins Coaching mit, mit solchen Fragen, ich habe doch gar keine Wahl. Der Druck des Marktes ist so stark, wenn wir nicht das tun, was die Wettbewerber auch tun, dann werden wir eben weggeputzt und wir müssen ganz schnell wirklich radikalen Wandel angehen. Was haben wir vielleicht als Denkangebot für Personen, die selbst in der Führungsverantwortung sind und so diesen Druck bei sich auch spüren? Wie können wir da gut mit diesen Personen umgehen? Ja, vielleicht auch andere Modelle von Wandel auszuprobieren. Die geben natürlich
1: den Druck, den sie verspüren, nachvollziehbar verspüren, dann weiter. Und genau das ist dann aber eben, wie gesagt, die Ursache dafür, dass, wie du richtigerweise gesagt hast, die, die Leute auch diese Impulse aufnehmen, die, spüren, die Mitarbeiter spüren den Druck dann auch, fühlen sich dann aber nicht unbedingt befähigt, damit konstruktiv halt umzugehen. Und das ist das Problem. Und, und das müssen die Führungskräfte halt vorleben. Denn wenn die diesen Druck so verlieren, äh, wenn die diesen Druck so aufgebaut haben, dass sie den nur noch nach unten weitergeben können, ohne ihn so zu transformieren, äh, zu, etwas, äh, zu etwas Konstruktiven zu transformieren, dann wird das natürlich sehr schwierig werden, diesen Anforderungen des Marktes, die natürlich da sind, gerecht zu werden. Und das heißt, meine Aufgabe besteht immer darin, den Führungskräften und auch den Inhabern halt zu zeigen, wie sie selbst mit diesem Druck halt erstmal so umgehen können, dass sie den nicht eins zu eins weitergeben. Und für viele ist das aber der erste Weg, dass sie sagen, ich habe Druck, den gebe ich weiter, damit die anderen den halt auch haben, weil dann muss nicht nur ich mich verändern, sondern die halt auch. Und da ist dann die Angst halt da, wenn ich jetzt den Druck nicht weitergebe, dann ziehen die nicht mit. Das ist ja ein sehr archaisches Führungsverständnis. Das ist natürlich nachvollziehbar, also menschlich nachvollziehbar, dass man erstmal diesen Druck halt loswerden möchte und weitergeben möchte, aber man muss das vom Ergebnis her denken. Und da wird dann halt sehr deutlich klar, nee, so funktioniert's nicht. Ich muss erstmal mich in meiner Eigenführung, in meiner Selbstführungskompetenz da so weit steigern, dass ich wirklich äh, mit diesem Druck lerne umzugehen und dass ich ihn so transformieren kann, dass ich damit einen echten Change-Prozess halt initiieren kann im Unternehmen. Und da sollte der Ausgangspunkt vorzugsweise ein positives Szenario sein. Also nur das Abwenden von etwas Negativem langt nicht. Das finde ich sehr wichtig zu betonen. Das gilt auch für einen selbst, dass man auch sieht, ja, okay, der Markt verändert sich, liegt da aber nicht vielleicht auch eine Chance drin? Also muss ich das wirklich nur als Druck empfinden? Und wenn sich der Markt verändert, dann macht er das ja für die Mitbewerber ja auch in dem Markt. Also, und da eröffnen sich durchaus Möglichkeiten, wenn man, zum Beispiel im Coaching, und das ist ja mein Ansatz, es schafft, einen angstfreien Raum zu eröffnen, in dem Klienten äh, wirklich mal ihre Ängste, ihre Sorgen aussprechen können und dann aber auch beiseite legen können und man dann angstfrei darüber spricht, was jetzt mögliche Wege sind, damit umzugehen. Und genau das müssen meiner Meinung nach gute Führungskräfte auch mit ihren Mitarbeitern machen. Die müssen das aufnehmen, was da ist, auch die Bedenken und das Zuhören. Und sie müssen es dann transformieren in etwas Konstruktives. Also man darf natürlich beim Reden über Ängste nicht stehen bleiben. Das wäre natürlich zu kurz gesprungen, ähm, sondern die müssen dann halt auch lernen, wie das Positive, was in der Veränderung drin steckt. Und da ist ja für jeden was dabei, wenn man hinhört, wie das dann auch sichtbar gemacht wird. Und dann haben die Leute auch die Bereitschaft mitzumachen. Und da sehen wir auch wieder diesen entscheidenden Aspekt der Haltung wie man Führungskräfte dazu bringt, nicht einfach ihre Mitarbeiter zu domptieren äh, unter dem Motto, ich schnalze jetzt mit der Peitsche und ihr springt durch den brennenden Reifen. Ähm, das macht den Löwen keine Lust äh, und den Mitarbeitern macht das auch keine große Lust. Die machen es vielleicht jetzt zwangsweise, weil sie nicht anders können. Aber was für eine Art von Führung ist das? Will man wirklich äh, mit sowas in Erinnerung bleiben? Ist das die Kultur, für die man stehen möchte, für die man einstehen möchte? Ich glaube, dass man mit viel weniger Druck und viel mehr Zugkraft statt Druckkraft bei Menschen in Organisationen richtig, richtig viel erreichen kann in positiver Hinsicht. Und das brauchen wir, wenn wir echten, nachhaltigen, funktionierenden Wandel mit begünstigen wollen. Und so sehe ich da auch meine Rolle als Coach, dass wir erstmal anfangen müssen, sozusagen an der Spitze diese Haltung zu etablieren und dass die dann sozusagen nach unten durchdiffundiert, dass das vorgelebt werden muss, und das ist im Grunde genommen immer ein kleines
0: Kulturentwicklungsprojekt aus meiner Erfahrung heraus. Ich trenne ganz gerne ergänzend zwei Begrifflichkeiten weg von und hinzu. Also von, was will ich eigentlich weg? gerade bei individuellen Zielen äh, und wohin will ich eigentlich, also hinzu. Äh, und ich finde äh, ganz schön, was du gerade sagst, also ein äh, Kulturprogramm und Kultur gar nicht äh, als äh, eigenständiges Element, sondern manchmal als Schmierkraft, manchmal als Notwendigkeit. Äh, aber letztendlich äh, reden wir über Kulturbildung, Kulturentwicklung. Was ich ganz bewusst immer frage, ist, wollen Sie einen schnellen, effizienten Wandel für diese Situation oder wollen Sie wirklich eine Weiterentwicklung Ihrer Organisation mit einer Haltung und einer Kultur von Würdigung, von Wertschätzung und von neugieriger äh, Gestaltung von möglichen Zukunften. Und damit sind wir auch bei der Einladung zu Möglichkeitsräumen. Und dann äh, kriegt Wandel aus meiner Sicht auch einen ganz anderen Anstrich, eher was fast Behutsames, positiv Konnotiertes, wo wir schmunzelnd uns eine andere Zukunft erstmal denken können und dann Schritt für Schritt dieser neuen Zeit, dieser neuen Zukunft entgegengehen können. Ich glaube, da haben wir auch eine Zeit, wo wir unglaublich viele Chancen haben, Dinge behutsam und durchdacht zu gestalten und eben nicht über das, berühmt-berüchtigte Knie äh, zu brechen und nur einen kleinen, schnellen Effekt zu haben äh, und um den schnellen, kleinen Wettbewerb mit dem Konkurrenten links und rechts äh, zu, zu gewinnen, sondern wirklich nachhaltigen Wandel, äh, substanziellen Wandel, will ich eher sagen, mitgestalten zu können.
1: Also als Analogie nehme ich da halt auch immer diesen Jojo-Effekt, den wahrscheinlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer von der Diät kennen. Dass man sagt, ja klar, man kann jetzt eine Crash-Diät halt machen und abspecken, 14 Tage lang. Und wir wissen alle, was danach dann passiert. Warum? Weil hier gar kein nachhaltiger Wandel erzeugt wurde. Dazu wäre es wahrscheinlich notwendig gewesen, grundsätzlich seine Ernährungsgewohnheiten halt umzustellen. Und natürlich sind viele Menschen erstmal vordergründig zufrieden mit dem Ergebnis auf der Waage. Und das erleben wir ja auch bei Klienten, da ist ein großer Druck da. Die können jetzt nicht lange über Nachhaltigkeit philosophieren. Die müssen etwas verändern, zeitnah, jetzt, im Moment manchmal sogar. Deswegen verstehe ich das. Gleichzeitig ist es aber auch unsere Aufgabe als Coaches, dann wieder einzublenden. Ja, okay, verstehen wir. Damit es aber nicht zu einem Jojo-Effekt kommt, der dann auch in der Organisation oder für den Menschen dann letzten Endes zu eher einem noch schlimmeren Ergebnis führt, als es jetzt der Fall ist, oder zu einer noch schlimmeren Situation führt, als es jetzt der Fall ist, da müssen wir auch immer über Nachhaltigkeit halt nachdenken. Und das müssen wir als Coaches häufig einblenden, dass wir sagen, ja, vergiss bei allem Abspecken nicht, dass es auch eine Ernährungsumstellung braucht, dass es vielleicht auch ein bisschen Sport braucht. Es muss ja jetzt nicht immer gleich der Marathon das Ziel sein, sondern vielleicht jeden Tag ein bisschen spazieren gehen oder sich bewegen, um mal in diesem Bild zu bleiben, also kleine Schritte zu gehen. Und ich glaube, dass viele Veränderungsprojekte im Inneren wie auch im Organisationalen daran scheitern, dass man zu ehrgeizige Ziele in zu kurzer Zeit sich setzt. Und ich bin da mehr ein Fan von kleinen Zielen, die aber umsetzbar sind, die realistisch sind, die machbar sind, die Erfolgserlebnisse produzieren und auf diesen Erfolgserlebnissen aufbauend man den nächsten, vielleicht schon etwas größeren Schritt dann halt geht. Also wirklich so ein Schritt-für-Schritt-Modell und nicht den Berg mit einem Schritt beschreiten wollen und dann hat man auch eine Chance, dass es sowas gibt wie eine nachhaltige Veränderung, wie einen nachhaltigen Erfolg im Wandel. Und das ist tatsächlich auch unsere Empfehlung, sich das genau zu segmentieren in einzelne Abschnitte, die aber erreichbar sind und damit sich selbst und andere eben nicht zu überfordern und auch nicht zu viel Druck zu erzeugen, nicht zu viel Angst zu erzeugen, sondern in wohldosierten Schritten tatsächlich den Wandel halt anzugehen und die kleinen Erfolgserlebnisse zu nutzen, um immer wieder auch die Motivation zu finden, den nächsten wichtigen Schritt halt zu gehen. Das ist ein sehr pragmatisches Modell und dieser Pragmatismus von einzelnen kleinen Schritten passt auch sehr gut zu den meisten Unternehmern, mit denen ich halt arbeite. Man kriegt damit den Spagat halt hin, nämlich auf der einen Seite erste kleine, schnelle Erfolge zu produzieren, sichtbare Erfolge zu produzieren, gleichzeitig aber eben nachhaltig zu arbeiten. Und äh, für mich ist das deswegen so, der, von der Strategie her, der, der ideale Prozess, das auf die Art und Weise halt anzugehen und damit eben auch die Motivation der Klienten langfristig positiv aufrechtzuerhalten. Und dann brauchst es genau das, was wir am Anfang hatten, nämlich so diese Sinusfunktion, dass wir sagen, jetzt machen wir einen kleinen Schritt in Richtung Wandel und dann stabilisieren wir das auf einem höheren Niveau und geben den Leuten damit eine Atempause. Und dann machen wir den nächsten Schritt ähm, mit der positiven Erfahrung im Rücken, vielleicht sogar ist der ein kleines bisschen größer, und so Schritt für Schritt ähm, immer einen kleinen Wandel zu machen und eine kleine Pause zwischendurch. Und das ist dann auch ein nachhaltiges Ergebnis. Und dann hat man beides, also die schnelle, kleine Veränderung, aber eben auch die Nachhaltigkeit sehr gut miteinander kombiniert. Und das ist tatsächlich auch so meine Empfehlung, die ich an der Stelle halt geben mag. Und ja, ich hoffe, du, du
0: kannst dich dem anschließen. Genau dadurch wird Wandel äh, wirksamer. Und äh, dazu laden wir auch ein, dass sie vielleicht jeder für sich auch gucken, wie kann ich meinen inneren Wandel äh, gut gestalten, wie kann ich aber auch mit einer guten Haltung Wandel in Organisationen initiieren und eben mit begünstigen womit beschäftigen wir uns denn im nächsten podcast
1: im nächsten podcast haben wir ein sehr interessantes thema nämlich wir wollen uns da beschäftigen mit dem thema scheitern als coach weil man hört immer erfolgsgeschichten was alles toll läuft und ich glaube genauso wichtig ist es darauf zu schauen was ist denn eigentlich passiert bei denjenigen die es nicht geschafft haben die als coach nicht erfolgreich waren was können wir daraus lernen also auch da nicht weggucken, sondern angstfrei hinschauen und daraus lernen. Ja, es würde mich freuen, wenn Sie dieses Thema so interessant finden, dass Sie das auf keinen Fall verpassen möchten. Also abonnieren Sie gerne unseren Podcast, wenn Sie es noch nicht gemacht haben und dann werden Sie auch diese Folge mitbekommen, wenn es um das Thema Scheitern geht. Bis dahin sage ich bis zum nächsten
0: Mal und auf Wiederhören. Eine gute Zeit. Sie hörten den Podcast Business Coaching and More. Wenn es Ihnen gefallen hat und Sie die kommende Ausgabe nicht versäumen möchten, abonnieren Sie bitte den Podcast. Auf Wiederhören.